0: שלום חברים וחברות, כאן יואל צור מ-Mental Shape. אנחנו נמצאים במסגרת שיעורים של אימון מנטלי לסוחרים בשוק ההון. והיום אני רוצה לדבר איתכם על מהו ההבדל בין בדמו לחשבון אמיתי. אז בואו נתחיל בזה שנסתכל על התמונה שאנחנו רואים כאן מולנו. אנחנו רואים את תמונת הקרחון הזאת שצף לו על המים, ולמעלה ישנו קצה, קצה שהוא יחסית קטן לגודל הכללי של הקרחון. הקצה הזה, אני מדמה אותו לעבודה שאנחנו עושים בחשבון הדמו. כשאנחנו סוחרים בתוך חשבון דמו שהוא מנוטרל רגשות, מתקבל הרושם שזה קל לעבוד בעסק הזה ושזה קל להרוויח כסף. למעשה, אנחנו עדיין לא יודעים יותר מדי על עצמנו ועל ההתנהלות שלנו. לאחר שאנחנו מצליחים בחשבון הדמו, אנחנו יכולים לקחת את הכסף ולפתוח חשבון משכר אמיתי. כשאנחנו מתחילים לסחור בכסף אמיתי, נגלה לנו פתאום כל עולם הרגשות הלא מודעים הזה, שהוא מדומה בקרחון הזה שמופיע פה מתחת למים, שאפשר לראות את חלקו הגדול יחסית. עכשיו פתאום התברר לנו מהו הדבר שאנחנו צריכים ללמוד על עצמנו. זה היה נראה כל כך קל קודם, ועכשיו פתאום אנחנו מתחילים לעשות כל מיני שגיאות וכל מיני טעויות. אז ההבדל בין עסקאות בדמו לעסקאות בחשבון אמיתי הוא כמובן הרגש, והרגש משחק תפקיד מרכזי במסחר. כדי להצליח להתמודד עם אותם רגשות ולקבל החלטות נכונות, אנחנו צריכים להשתמש בכלים מאוד מאוד מיוחדים שיאפשרו לנו לנתח ולקבל החלטות. וכלי כזה שעליו אני עומד לדבר איתכם היום הוא כלי... של הניתוח הטכני. בואו נראה לכם עסקה ואני אמחיש לכם במה אני מתכוון בעבודה עם גרף ועם ניתוח טכני. אז קודם כל אנחנו נתחיל בזה שנדבר על עסקה של חברה שנקראת אפל. חברה ששמעתם עליה בוודאי, חברה גדולה מאוד בשוק, ואחת העסקאות של אותה חברה, באחד מהשבועות, בואו נראה איך זה נראה על גבי הגרף, ותזכרו שמה שחשוב כאן זה לא התאריך, וזה לא מתי זה קרה, אלא מה שחשוב כאן זה העיקרון של מה שרואים על גבי הגרף, כי זה משהו שאתם תראו אותו שוב ושוב חוזר על עצמו בהמון מהעסקאות שאתם תעשו, מה שחשוב זה להבין את העיקרון. וברגע שמבינים את העיקרון ולומדים, אפשר אחר כך לראות שזה חוזר על עצמו שוב ושוב בהמון המון מהגרפים שאנחנו נתבונן עליהם. אז בואו נסתכל על עסקה שעשינו. במניה של חברת אפל, ונסתכל על הגרף, ואנחנו נתחיל להסתכל על הגרף השבועי. עכשיו תזכרו שאנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט אה, מנטלית. כלומר, אנחנו אמנם מדברים פה על אלמנטים טכניים, אבל אנחנו רוצים לדעת מה עובר עלינו ואיך אנחנו יכולים להיות יותר טובים ולהתגבר על מה שאנחנו חווים תוך כדי המסחר, אוקיי? זה היה חשוב לי להזכיר לכם. אז בואו נסתכל על הגרף. ומה שאנחנו רואים בגרף הזה, זה שיש אה, כאן, אה, הוא מתחיל בזה שיש איזושהי ירידה לאורך זמן, לאחר מכן, אוקיי? אנחנו פתאום רואים שהירידה הזאת נעצרת, ואז מגיעים למעשה קונים ומעלים את המחיר, אבל הם מצליחים להעלות אותו רק עד לנקודת B. זאת הנקודה שאנחנו רואים שבו המחיר נעצר. ואז המוכרים גוברים על הקונים והמחיר יורד שוב, אבל שוב לא מצליח לחצות את הקו התחתון הזה שאנחנו רואים, ולמעשה נוצרת כאן תחתית כפולה. זה משהו שאתם תראו, חוזר עליו ומלמדים את זה, זה מאוד מאוד פשוט. נוצרת תחתית כפולה, ומהנקודה הזאת והלאה, הקונים מתגברים על המוכרים, ולמעשה אנחנו רואים את הירוק. הירוק, שאנחנו כל כך אוהבים לראות אותו, כמובן כשאנחנו בצד הנכון, אז אנחנו רואים שהמנייה מתחילה לעלות, ואנחנו מדברים פה על קטע טכני בלבד. אני מזכיר לכם שאין לנו שום ידיעה או הבנה למה זה קורה, וזה גם אגב לא אמור לעניין אותנו. אנחנו סוחרים ואנחנו סוחרים טכניים. אז לא מעניין אותנו בדיוק מה היא הסיבה, אנחנו מסתכלים ופועלים בהתאם למה שאנחנו רואים נסגר על גבי הגרף. עכשיו תזכרו שאנחנו מסתכלים על גרף שבועי, תכף נעבור ליומי. ואנחנו רואים פה עלייה, ואנחנו רואים פה שבכל זאת נקודת ה-B בסופו של דבר נשברת, ומיד לאחר מכן, אוקיי, מגיע איזשהו דשדוש, שוב מתחיל איזשהו מאבק בין הקונים לבין המוכרים. אבל הנקודה החשובה, קו התנגדות הגבוה שאותו סימנו, לא נפרץ כאן עדיין. זאת אומרת, אפשר לראות בשלבים מסוימים עלייה של המוכרים, בשלבים מסוימים עלייה של הקונים, והמאבק הזה נמשך עד לאחר שאפשר לראות שיש כאן פריצה של קו ההתנגדות. אפשר לראות את המקש כאן בירוק שמראה לנו שנפרצה ההתנגדות שאחריה עקבנו, מאז למעשה שהתחיל הדשדוש הארוך הזה. וזה בשפה מאוד מאוד פשוטה של הגרף להגיד לנו, הגיע הזמן להיכנס. זה הזמן ללחוץ על הכפתור ולבצע עסקה. ככה הוא מדבר. עכשיו רק כדי לראות את זה קצת יותר מקרוב, בואו נסתכל. בגרף יומי. נסתכל על הגרף היומי ונראה איך זה בא לידי ביטוי בגרף היומי. אז אפשר לראות את המאבקים שהיו פה, אפשר לראות את התחתית הזאת ששימשה לנו כתמיכה, ואפשר לראות שלאט לאט הקונים באו וחיזקו את המניה, ולאחר מחזור גבוה יש כאן פריצה של אותו קו. שאחריו עקבנו, ואפשר לראות בצורה ודאית שעכשיו אנחנו בתוך העסקה. ואני יכול להגיד לכם שבתור עסקה שכבר נעשתה כמובן מזמן, אנחנו נכנסים לעסקה הזאת ונמצאים בתוכה בהתאם למה שהגרף מראה לנו. עכשיו תזכרו שעד לנקודה הזאת לא דיברנו על שום דבר שקשור בכלל לחברה עצמה. מה קורה בחברה עצמה? למה בכלל רואים את המאבקים האלה? מה מתרחך שם? כי אנחנו סוחרים. טכנים, ואנחנו לא מתעניינים כל כך במה שקורה בחברה עצמה. אגב, לחברה יכלו גם לקרוא הגס, זה לא משנה אם זה אפל, אוקיי? זה לא משנה. אז תסתכלו, אנחנו נכנסים בפנים, ועכשיו אנחנו נתחיל לדבר על מה כן קרה שם, כי בכל זאת אנחנו נמצאים בעולם הזה של שוק ההון. וישנם הרבה דברים שיכולים לגרום לנו לא לעשות או לפחד לעשות את הדברים שהגרף אומר לנו לעשות. ובואו נתחיל לדבר על זה שנייה אחת. אז קודם כל, מה שקורה הרבה מאוד פעמים זה שהחברות מודיעות שהן הולכות לכנס מסיבת עיתונאים. הן רוצות לכנס מסיבת עיתונאים ולדבר אה, על כל מיני דברים. אוקיי? במקרה הזה אנחנו יכולים לראות כאן, אפל מכנסת מסיבת עיתונאים ומכריזה שהיא אה, יוצאת עם מכשירים חדשים, ביניהם אייפד אייר ואייפד מיני, והם תמיד עושים מסיבות עיתונאים ססגוניות ונוצצות. כולם מאוד מתרגשים ומחכים והמנכ״ל עומד על הבמה ועושים את כל השואו הזה וצריך לזכור למה נעשה השואו הזה. ואגב, זה לא ייחודי לאפל, כן? Uh, הרבה מאוד מחברות עושות את השואוים האלה וכמובן שמדובר פה במניה שנסחרת ומדובר פה באינטרס כלכלי נטו והחברה מעוניינת שתיקנו את המניה שלה. החברה המעוניינת שהמנייה שלה תמשיך ותרוויח. אוקיי, אז הם מכנסים מסיבת עיתונאים ואנחנו אה, יכולים לראות את מסיבת העיתונאים הזאת במסמך שהכנו. יצאה כתבה והכתבה הזאת, שימו לב, הכתבה הזאת יצאה יום לאחר שאנחנו כבר נמצאים בתוך העסקה, כלומר אנחנו לא חיכינו לכתבה הזאתי או חיכינו למסיבת עיתונאים או בחלק מהמקרים אולי אפילו לא ידעתם שיש מסיבת עיתונאים. והנה אני מראה לכם כותרת של גלובס, אפל חשפה את ה-iPad Air וה-iPad Mini חדש, קלים, מהירים, איזה מאבדים. יש כאן, בקיצור, יש כאן כתבה ויש פה עדכון של מה הם שחררו ומה הם אמרו ומה הציפיות ומה הם רוצים ומחירים של יחידות ואחוזים ודברים כאלה. אפשר להבין באופן כללי שהייתה פה מסיבת עיתונאים, באופן כללי הייתה מסיבת עיתונאים והודעה שהיא חיובית למניה, ותזכרו שאנחנו נמצאים כבר בתוך המניה הזאת יום אחד לפני זה. כלומר, מבלי לדעת מה קורה מאחורי הקלעים, מבלי להבין אנחנו מבחינה טכנית קיבלנו איתות מהגרף שאמר לנו, פה נפרצה רמה מסוימת והגיע הזמן להיכנס לתוך העסקה וכמובן שאחרי שנכנסים לתוך העסקה חשוב להתנהל בה כמו שצריך והכל אבל זה לא מה שאנחנו מדברים על פה עכשיו אנחנו מדברים על זיהוי ההזדמנות מבחינה טכנית והכנסת פרמטרים כך שגם לאחר שמתכנסת מסיבת עיתונאים וניתנת הודעה כזו או אחרת, אנחנו לא פועלים מתוך ההודעה, אלא אנחנו פועלים על פי הדברים הטכניים שאנחנו רואים על הגרף. בואו נמשיך להתקדם עם הדוגמה הספציפית הזאת. מסיבת עיתונאים חיובית, מה לדעתכם צריך לקרות לגרף. אז נכון, לא נשאיר אתכם במתח הרבה מאוד זמן. באופן עקרוני, כמובן, שכולם מצפים שהמנייה הזאתי... מיד לאחר ההודעה, תטפס למעלה. אבל מה לעשות? היא מתחילה לרדת. הגרף מראה לנו להיכנס, ואנחנו מדברים על ניתוח טכני, נכון? והחברה מכנסת מסיבת עיתונאים ומודיעה על דברים חיוביים, נכון? ופתאום המניה מתחילה לרדת. עכשיו הנה, אני לכם את זה בדוגמה. שצילמתי עבורכם פה, ככה בערך זה נראה, נפרצה הרמה, אנחנו מקבלים את האיתות של הגרף, נכנסים לעסקה, ופתאום, אדום, אדום, אדום. מה קורה לנו באותו רגע בפנים? זה מה שאני רוצה שתחשבו. עשינו את כל מה שנלמד, עקבנו, וממש אה, פעלנו בהתאם לכל מה שנאמר לנו, ובכל זאת, המניה, מתחילה לרדת. בפנים, אנחנו יכול להיות, מתחילים להגיד לעצמנו כל מיני דברים, ויכול להיות שזה אה, יכול גם להפחיד אותנו, להישאר פה בתוך המניה הזאתי. אנחנו יושבים וחושבים ולא מבינים איך זה יכול להיות, הרי עשינו הכל נכון, או לפחות נראה לנו שעשינו הכל נכון. ואפילו מסיבת העיתונאים מפורשת כחיובית, ובכל זאת המנייה נראה כאילו היא מתחילה לרדת. עכשיו, הרבה מאוד אנשים, אני חייב להגיד לכם, הרבה מאוד אנשים לא נהנו בשלב הזה מהעסקה הזאת. חלקם אפילו סגרו את הפוזיציה ויצאו ממנה. עכשיו, חשוב להבין שמבחינה טכנית, המחיר לא הגיע לנקודת ה-Stop שקבענו. כלומר, הוא התחיל לרדת וירד קצת, והיה נראה קצת מפחיד, אבל מבחינה טכנית, לא נוגעים. לא נוגעים מכיוון שהזנו פקודות מראש, הזנו סיכון שאנחנו החלטנו שאנחנו מסוגלים לקחת, על, מסוגלים לקחת על עצמנו, אז לא נוגעים. עכשיו, אלה שנגעו והזיזו ויצאו, נשארו בחוץ. ולעומת זאת, המניה, חברים, המניה, עשתה קצת ירידה, אבל מאחר וזה לא היה מגובה בנתונים טכניים אמיתיים, כי הנתונים טכניים האמיתיים, כפי שאנחנו הבנו, מראים שהמנייה הזאת אמורה ללכת כלפי מעלה, אז אפשר לראות מה בדיוק קרה, ואני אתן לכם דוגמה פה בתמונה שאתם רואים. זה אומנם היה נראה כאילו זה מתחיל לרדת, אבל זה התהפך מהר מאוד, עשה סיבוב. והתחיל לעלות ועשינו עסקה ממש ממש טובה. זה עוד עלה עוד יותר ממה שאני מראה לכם כאן, זה רק כדי להבין את העיקרון שלפעמים שניות או דקות או שעות או לפעמים ימים יכול להיראות לכם כאילו זה לא הולך והראש שלכם יתחיל להגיד לכם כל מיני דברים ואולי יגרום לכם גם לצאת מהעסקה בגלל התרגשות. והרבה מאוד פעמים אתם תגלו בדיעבד שזה לא היה דבר נכון לעשות. עכשיו, לפעמים, ואני אומר, לפעמים, זה יכול להצליח לכם, וזאת הבעיה. הבעיה היא שכשאנחנו בורחים, או כשאנחנו מאלתרים על משהו שתכננו מראש, ופתאום התהפך לנו, אנחנו יוצרים לעצמנו למעשה איזשהו הרגל שהוא לא הרגל טוב, לא הרגל בריא, ואנחנו עלולים ליפול לדבר הזה פעם נוספת, כשתבוא לנו עוד עסקה אחת כזאת, כי הראש שלנו נוטה להזכיר לנו את הדברים האלה. לכן אנחנו חייבים לדבוק בשיטה הזאת ובפרמטרים האלה שאנחנו קבענו, ולדבוק בהם גם אם זה נראה מפחיד, וזה נראה מסוכן, וזה אולי אדום, מכיוון שיש סטופ, וקבענו שאנחנו מסוגלים לעמוד בסטופ הזה, ואם זה הולך נגדנו, אנחנו ניתן לזה לצאת בסטופ. כמובן שבטווחים יותר ארוכים, ובמצבים שבהם אתם הופכים להיות הרבה יותר מנוסים, אתם תדעו הרבה פעמים לזהות ולצמצם את הנזק בשלב קצת יותר מוקדם. אוקיי, okay, חברים, אז אנחנו מבינים שהתפקיד שלנו כסוחרים זה להתמקד בדברים שאנחנו רואים על הגרף מבחינה טכנית, ולבצע את הדברים, לבצע את הפקודות כפי שתכננו אותם מראש, ולא לתת, לא למסיבות עיתונאים ולא לדברים שנראים בשלבים מסוימים שהולכים נגדנו, לתת לנו מלשנות את התוכנית המקורית שלנו. וזה, לסיכום העניין הזה בצורה מאוד מאוד פשוטה, זיהינו הזדמנות על הגרף, ראינו בשבועי וגם ביומי. שיש כאן הזדמנות לקניעה במניה של אפל. הגרף בשפה שלו אמר לנו שהגיע הזמן להיכנס. אנחנו תכננו את העסקה. תכננו נקודת הכניסה, את היעדים שלנו, וגם שמנו סטופ-לוס. ולאחר מכן נכנסנו. למחרת החברה כינסה מסיבת עיתונאים. במסיבת העיתונאים הזאת היא שחררה הודעה לעולם על כל מיני מוצרים חדשים וטובים ותזכרו לכל חברה ולא רק לאפל אמרנו יש את האינטרס שלה והאינטרס שלה תמיד הוא שיקנו ושיצטרפו ושהמחיר של המניה שלה יעלה עכשיו האינטרס שלנו כסוכרים הוא להרוויח כסף מהעסקאות שלנו אין לנו כל כך עניין מה עושה החברה או לא עושה החברה ולכן ההמלצה שלי אליכם כסוחרים, החבר הטוב ביותר שלכם הוא הגרף הטכני. אנחנו לא נזקקנו לדעת מה קורה מאחורי הקלעים בחברה או מה הם עומדים לבצע במסיבת עיתונאים. כל מה שעניין אותנו זה שקיבלנו איתות טכני לכניסה ולאחר מכן גם הודעת החברה שהיא פונדמנטלית מגבה את מה שאנחנו ראינו כבר בניתוח הטכני. עכשיו, גם אם בהתחלה זה היה נראה שזה הולך נגד, זה הסתובב מהר מאוד והלך איתנו, והייתה כאן עסקה יפה מאוד. עכשיו, עוד כמה דברים שחשוב לזכור מהבחינה הזאת. הגרף הזה שעליו אנחנו מסתכלים, זה גרף של פסיכולוגיית המונים. הוא מגלם בתוכו. את כל העסקאות ואת כל הרגשות והתחושות של כל האנשים בעולם וכל העסקאות שכרגע מתנהלות על המניה הספציפית הזאתי. לכן זה עולה, יורד, מדשדש, זה הכל העולם הפנימי של כל האנשים. ולכן חייבים להבין, כשאנחנו מסתכלים על גרף, אנחנו למעשה מסתכלים על דברים אמיתיים. שנסגרו בעסקאות שכבר בוצעו. יש חובת דיווח, ולכן כל העסקאות שנרקמות, גם אם הן נרקמות מאחורי הקלעים בבע, של בעלי עניין, בסופו של דבר הן יצטרכו להיות מדווחות והן ייראו על הגרף הטכני. לכן הרבה מאוד פעמים כשהוא קופץ או כשהוא הולך נגד מה שהיה נראה מבחינת רמת ההיגיון או מבחינת רמת ההסתברות זה בגלל אה, אה, אותם דברים שייתכן ומתקיימים. אבל תזכרו, אנחנו לא צריכים לדעת את הדברים האלה. אגב, גם אסור לנו לדעת אותם והם גם לא אמורים לעניין אותנו מכיוון שהגרף והמחיר על הגרף מגלם כבר בתוכו את כל התרחשויות הפנים. תזכרו, זה הרבה מאוד אנשים אמרו, ואפשר לצטט אחד שאמר על זה, שזה צ'ארלס דאו, שהוא אחד מממציאי השיטה הטכנית הזאת, אוקיי? ומחברת דאו ג'ונס, אוקיי? המפורסמת, שהמחיר מגלם בתוכו את הכל, כך הוא אמר, את כל ההתרחשויות הפנים בחברה ובשוק, ולכן אין שום דבר שאנחנו צריכים לדעת או לנסות לדעת כשאנחנו באים לבצע עסקה. ואנחנו, תפקידנו זה לסמוך על הגרף ולהבין שהגרף הוא הידיד שלנו, הוא החבר שלנו, הוא זה שמראה לנו את הדרך, ולאורך זמן, אם נעבוד בצורה הזאתי, זה מאוד מאוד השתלם לנו. יפה. אז דיברנו על ההבדל בין מסחר בדמו לבין מסחר בכסף אמיתי, והראינו עסקה של חברת אפל בניתוח טכני. וראינו כיצד הגרף מגלם לנו למעשה את כל ההתרחשויות שקורות, ושאנחנו לא באמת צריכים לדעת מה קורה, אלא אנחנו יכולים, אנחנו יכולים להקשיב, אנחנו יכולים להיות ערים לדברים שקורים מסביב, אבל לא לתת את זה להשפיע על הפקודות עצמם ועל המסחר עצמו, ובשביל זה יש סטופ. וזהו זה חברים להיום. הגרף, ידידו הטוב ביותר של האדם, עוזר לנו בקבלת החלטות, וכשאנחנו מבינים ויודעים לדבר את השפה של הגרף, לא נדרש מאיתנו שום דבר אחר. אז להתראות חברים ונשתמע בשיעור הבא.